0: Deutschlandfunk Kultur heute
1: Mit Jörg Biesler, guten Tag. Uns beschäftigen heute das Engagement von Schriftstellerinnen und Schriftstellern für die Opposition im Iran, außerdem das Kino. Wir schauen kritisch auf den Film Sonne und Beton. Zuerst aber traurige Nachrichten. Die Künstlerin Mary Bauermeister ist gestorben im Alter von 88 Jahren und gestorben ist auch, Sie haben es vielleicht gerade in den Nachrichten gehört, Peter Weibel.
2: Die Themen, die heute in der Mainstream gerückt sind, wie im politische Emancipation, ja, auch feministische ja, diese ganzen Themen, die wir damals angeschlossen haben, haben sich ja durchgesetzt. Die Leute mussten sich, auch wenn sie dagegen waren, sich mit Themen beschäftigen, die es normalerweise unter den Teppich gekehrt hätten. Ja. Und die haben sie aber gezwungen, sich mit denen zu beschäftigen, ja, mit ihrem eigenen Körper, mit der Sexualität, mit der Familie, ja, mit der Politik, was sie normalerweise nicht gemacht hätten. Ja.
1: Peter Weibel über seine Zeit beim Wiener Aktionismus in den 60er und 70er Jahren. Ein Pionier der Medienkunst war er, Lehrer und Theoretiker, zuletzt Leiter des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe, vorher der Ars elektroniker und des Instituts für Neue Medien in Frankfurt. Peter Weibel ist gestorben im Alter von 78 Jahren und ich habe vor der Sendung mit dem Künstler und Kunsttheoretiker Bason Brock gesprochen und ihn gefragt, was das Pionierhafte an der Arbeit von Peter Weibel war.
2: Er hat ja als junger Aktionist in Wien der 60er Jahre gewirkt, wie die Generationsgenossen zum Action, Teaching, Happening etc. allgemein, aber sehr schnell verstanden, dass es nicht bei dem Individualausdruck eines einzelnen Menschen sei er noch so begabt bleiben kann, sondern man muss diese Kraft der Individuen in Institutionen, der Wirkung nach verdreifachen, vervierfachen, verzichtfachen. Sonst bleibt das privatistisch. Das heißt, er hat sich sehr schnell umorientiert vom Einzelwirken des Künstlers in seinem Bereich auf das Öffentliche durch die Assoziierung an Institutionen. Er wurde zum Beispiel mein Nachfolger an der Wiener Universität der Künste für das Fach der Kunstpädagogik und hat sich dann über amerikanische Institutionen und deutsche in Frankfurt schließlich berufen lassen in die Leitung des ZKM. Und da hat er den Höhepunkt seines irdischen Daseins als Denker, als Macher, als Zeitgenosse und Geistesgegenwärtiger erreicht.
1: Man kann schon daran hören, wie Sie ihn beschreiben. Im Zentrum stand bei ihm sicherlich nicht das Objekt, also Das kann man Mhm. ja normalerweise als Werk fassen, möglicherweise. Was sind die wichtigsten Arbeiten, die wichtigsten Ideen von Peter Weibel?
2: Es ist die Stimulierung des Gedankens. Das heißt... Die früheren Generationen, jedenfalls glaubte man das, waren Menschen, deren Herz und Hirne erfüllt waren von großen Ideen und Konzepten. Und die drückten sie dann aus. Die Moderne kennzeichnen sich aber dadurch, dass man erst im Sprechen, das heißt im Veröffentlichen, von sich selbst erfahren kann, was man denn zu denken und zu tun fähig wäre. Die mähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen. Das heißt, die Entwicklung der Konzepte, der Begriffe durch das Arbeiten selbst. Und das heißt Öffentlichkeit schaffen. Das heißt, je mehr ich in der Öffentlichkeit spreche, also auf Echogeber hin, desto mehr bin ich gezwungen, das, was ich selber hervorbringe, begrifflich zu fassen und durch die begriffliche Arbeit wie ein Philosoph oder wie ein Wissenschaftler wieder mit Verstärkung in die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, er hat als einer der wichtigsten Konzeptkünstler oder eben, wir sagen, theoretischen Künstler, ist fertiggebracht, durch das Maß seiner Echoerzeugung in der Öffentlichkeit immer stärker selber begrifflich zu arbeiten. Und natürlicherweise denkt man, Anschauung mit den Augen, mit den Sinnen sei etwas ganz anderes als das Denken. Aber alle neurophysiologischen Studien zeigen, dass Anschauung und Begriff ein und dasselbe sind. Das heißt, man muss eben im Werk schaffen, nicht etwas produzieren, was dann an der Wand hängt und für sich angeblich spricht, sondern man muss etwas provozieren, was den Betrachter zur Reaktion mittelelt. Das heißt schöpferisch sein heißt jemanden anderen, einen anderen Menschen zu einer Reaktion zu bringen. Und darin war der Weibel ein Großmeister. Das heißt, wenn der etwas machte, reagierte nicht nur einzelne hier und da, sondern ganze Großgruppen auf das, was er ihnen vorgab. Insofern war er einer der wirkmächtigsten Arbeiter im Feld der Künste und der Wissenschaften.
1: Weil er sich auch unglaublich gut auskannte. Also, er hat gern provoziert, vor allen Dingen in der frühen Phase der Arbeit. Aber er war eben nicht nur Künstler, sondern auch alles andere: Theoretiker, Kritiker, Forscher, Wissenschaftler, Schauspieler, Filmemacher, Sänger. Er hat Mathematik studiert und Medizin. Beides nicht zu Ende, aber er wollte das wissen. Hm. Das, das war die Grundlage sozusagen. Er wollte die Welt kennen, viel über die Welt wissen, um die richtigen Punkte zu treffen?
2: Nein, um, um so stärker als verlebendigend zu wirken. Das heißt, beim Betrachter, beim Leser, beim Zuhörer, beim Zuschauer, dessen Reaktion oder deren Reaktion, deren Lebendigkeitsausdruck zu steigern. Also er war wirklich jemand, der das Echo auslöste. Das ZKM, also die Institutionen, Zentrum für Kunst und Medien von Heinrich Klotz gegründet, waren dann Verstärker dieses Echo. Und das hat, war so stark, dass wir, selbst wenn man den befähigsten heutigen Zeitgenossen als Nachfolger von Weibel berufen könnte, niemals ein solches Echo bekommt. Das Unwahrscheinliche ist, dass das ZKM weiter erhalten bleiben kann, weil es keinen Nachfolger gibt. Es ist wirklich eine einmalige Form der Erzeugung des Echos, wie eine einmalige Stimme, die eben jetzt verstummt.
1: Der Künstler und Kunsttheoretiker Bason Brock über Peter Weibel, der ebenso künstlerisch wie theoretisch gearbeitet hat und gestern im Alter von 78 Jahren gestorben ist. 88 Jahre wurde die Künstlerin Mary Bauermeister, auch sie eine Pionierin, Avantgarde wie Peter Weibel und auch ihr Name vielleicht nicht jedem geläufig. Dabei war sie mitten im Geschehen, als die Bundesrepublik, als Köln ein weltweit beachtetes Zentrum der Kunst war. Michael Struck schlohn über Mary Bauermeister und die Avantgarde der 60er Jahre.
0: Meine Welterklärung von Kind an war visuell, während meine Gefühlsgeschichten waren immer musikalisch. Also von daher war ich eigentlich prädestiniert, eine Musikerbraut zu werden, wie man so schön sagt.
3: Zu Beginn der 1960er Jahre wurde Mary Bauermeister tatsächlich eine Musikerbraut. Sie und Karl-Anth Stockhausen waren das Traumpaar der neuen Musik die großgewachsene Frau mit den blonden Zöpfen und dem unbändigen Freiheitsdrang und der ideenreiche Musiktüftler mit dem niederschmetternden Selbstbewusstsein. Er hat sie in vielen seiner Stücke porträtiert und sie hat ihn animiert, nicht nur dem Hirn, sondern ein bisschen mehr seinem Bauchgefühl zu trauen.
0: Also er hat mir Strukturierung und Reduzierung aus diesem Spontanen beigebracht und ich habe ihm Intuitives und Spontanes. Sozusagen. Das war unser
3: Austausch. Durch die übermächtige Figur von Stockhausen ist Mary Bauermeister als Künstlerin lange in den Hintergrund geraten. Ein typisches Schicksal, aber eines, mit dem Bauermeister gelassen umgegangen ist. Vielleicht, weil sie selbst von Anfang an wusste, was sie wollte. 1934 wurde sie in Frankfurt geboren, als Tochter einer Sängerin und eines Anthropologen, der in der Rassenideologie der Nazis eine unwürdige Rolle gespielt hatte. Von solchem toxischen Gedankengut wollte sich die junge Mary-Bauermeister entschieden absetzen und Kunst machen.
0: Auf jeden Fall wollte ich in die Kunst, egal wohin. Ich hätte genauso gut Musiker werden können oder Schauspieler oder irgendwas. Ich bin ein Maler geworden, weil ich eigentlich meine ganzen Erklärungen, wenn ich mir den Kosmos erklären wollte, habe ich das zeichnerisch gemacht.
3: Mit ihren abstrakten Bildern in der Nachfolge von Klee und Kandinsky ging Bauermeister nach dem Krieg hausieren. Kurzzeitig studierte sie bei Max Bill an der neu gegründeten Hochschule für Gestaltung in Ulm. Sie malte Sparkassenhallen aus, mischte sich in die weltoffene Pariser Kunstszene und war danach gestellt fürs freiberufliche Künstlerinnenleben.
0: Ich brauchte von den Vätern meiner Kinder kein Geld anzunehmen. Ich habe meine Kinder alleine durchgebracht. Ich habe alles durch die Kunst finanziert.
3: 1960 entdeckte Mary Bauermeister, dass Kunst nicht nur von Einzelnen, sondern von vielen ausgehen konnte. Ihr Atelier in der Kölner Altstadt wurde zum Taubenschlag für die Avantgarde der Zeit. Hier erschienen Stockhausen und Wolf Vostell, Christo und Joseph Beuys und John Cage ließ sich öffentlich von Namjoon Pike die Haare schamponieren. Die Aktionskunst war geboren. <lacht> Neben der neuen Kunst wurden neue Lebensformen ausprobiert. Bauermeister lebte mit Stockhausen und dessen Frau in einer Dreierbeziehung, die allerdings bald in die Brüche ging.
0: Resümee unseres Experimentes, es gibt Keine glückliche Menage a Es gibt allenfalls eine gelungene, würdevolle Zeit des gemeinsamen Leidens.
3: Mit ihren Glasskulpturen aus Lupen, Linsen und Prismen wurde Bauermeister in den USA bekannt. Nach der Trennung von Stockhausen und der Rückkehr ins Rheinland gestaltete sie Haus und Garten bei Köln zur modernen Wunderkammer, die sie in den letzten Jahren akribisch und digital archivieren ließ. Das ist eigentlich ein Museum, wo aus jeder meiner Schaffensphase eine Arbeit ist. Holz, Textilien, Sand, Steine, Kristalle. In allem, was sie umgab, erkannte Bauermeister Energie und Heilquellen nach einem göttlichen Prinzip.
0: Ich nenne auch Gott nicht Gott, sondern es ist für mich einfach die Urenergie. Es ist für mich die kosmische
3: Ordnung. Dabei hat sie sich nie als abgehobene Esoterikerin inszeniert. Mary Bauermeister blieb bis zuletzt das, was man auf einem Schild hinter der Windschutzscheibe ihres Wagens lesen konnte. Künstler im Dienst.
1: Mary Bauermeister, Künstlerin im Dienst, Mitbegründerin der Fluxusbewegung und in den USA, bis heute bekannter als in Deutschland. Sie ist heute Morgen im Alter von 88 Jahren gestorben. Sonne und Beton, das ist ein zumindest teilweise autobiografischer Roman aus dem Jahr 2017 von Felix Lobrecht über das Leben in den Hochhausschluchten der Großstadt. Die Kritik hat den Text gefeiert, weil er witzig ist und dennoch, so heißt es nicht, die Realität verkläre. Es ist auch ein Blick in soziale Abgründe, geprägt von Langeweile und dem, was manchmal daraus folgt. Drogen, Alkohol. Gewalt. David Vnant hat die Sonne und Beton nun verfilmt. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat den Film gesehen. Frau Nikodemus, Geschichten aus dem, sagen wir mal, nicht so bürgerlichen Milieu haben offenbar gerade Konjunktur. Was erzählt uns denn Sonne und Beton?
4: Na, hier geht es erstmal um Lebensgefühl, würde ich sagen. Also es ist der super heiße Sommer des Jahres 2003 in Berlin-Neukölln und in den Hochhaustürmen der angrenzenden Gropiusstadt. Und ja, da streuen jetzt zwei, drei Kumpels, so um die 15 Jahre alt, die gehen so gemeinsam zur Schule. Eigentlich schwänzen sie eher die Schule. Und dann kommt noch ein Furter hinzu, Sanchez, ein Halbkubaner. Und ja, es wird gekifft, es wird gesoffen. Man versucht, Mädchen anzumachen. Man ist noch nicht erwachsen, aber eben auch kein Kind mehr. Es gibt Prügeleien mit in einer Konkurrenzgänge und plötzlich steht eine Schuld von 500 Euro im Raum. Ja, und was tun? Bei den Eltern in den kleinen Hochhauswaben, da gibt es wenig oder keinen Rückhalt. Es sind arbeitslose, alkoholisierte, gewalttätige Väter, hilflose Mütter, kleinkriminelle, Macho-Brüder. Und dann kommen diese vier Freunde dann auf die gloriose Idee in ihrer Schule, die neu angelieferten Computer zu klauen und was auch auf chaotische Weise gelingt. Aber das Verscherbeln ist dann schwierig. Also es ist so ein handfester Adoleszenzfilm mit viel Rap-Musik und am Originalschauplatz.
1: Ja, die Hocherschluchten sieht man irgendwie ja schon im Titel vor sich. David Nand <lacht> ist fast ein Spezialist für Filme über Außenseiter. Was für Bilder findet er? <lacht>
4: Also die Bilder sind vielleicht das Problem des Films, aber vielleicht fangen wir beim Positiven an. Die jungen Schauspieler, die sind phänomenal und die fühlen auch die Bilder. Allen voran Levi Rico Arcos eben in der Rolle des Protagonisten Lukas, denn diese Sprache die davor herrscht, die muss man schon authentisch rüberbringen. Also es werden ununterbrochen Sprüche gekloppt. Ey, schicke deine Mutter, ey, scheiß Opferdeutsche und so weiter. Und ich habe natürlich dann trotzdem ein Problem, muss ich sagen, mit der Machart des Films. Ich habe schon angedeutet, die Bilder sind glossy ausgeleuchtet. Also im Grunde liegt über fast allen Szenen so das Licht eines sanften, späten Sonnenaufgangs. Also da findet so eine ästhetische Instagramisierung statt. Und die Kamera hat eben keine Haltung zu den Jungs auch nicht zum Ort des Geschehens. Diese Kamera zeigt ständig, was sie alles kann. Also Sie saust von oben runter, über die Schultern. Wenn der ghetto angeht, gibt es Reisschwenks. Ständig gibt es Drohnenaufnahmen der Hochhaustürme. Und indem diese Kamera ständig Spannung behauptet, zerstört sie, finde ich, die Spannung, die diese tollen Jungs mit ihrem tollen Spiel aufbauen. Und man würde gerne mal dazwischenrufen, ey, Alter, muss da jetzt schon wieder eine Drohnenaufnahme die Szene zacken?
1: Ganz im Sinne des Films, äh, offenbar. <lacht> Jetzt wird das Buch von Felix Lobrecht als Unterrichtsmaterial eingesetzt und für den Film ähm, wird das auch schon empfohlen, habe ich gelesen. Ähm, ist das denn, wenn das so gemacht ist, wie Sie es beschrieben haben, sinnvoll oder vielleicht viel zu wenig authentisch?
4: Ich finde, man kann das schon machen. Man muss dann eben auch nur, nur mit den mit den Kids dann auch darüber reden, weil es gibt ja, das ist ja unbestritten, es gibt ja eine Faszination, der Filme, des Kinos und der Serien für, kann man sagen, schwerkriminelle und kleinkriminelle Figuren mit migrantischem Hintergrund. Also jetzt in Serien wie Four Blocks, wie Dogs of Berlin, wie Skylines. Und Bernd Eichinger und Uli Edel haben ja schon 2010 ihren Bushido-Film gedreht. Also es gibt dann Interesse. Und im vergangenen Jahr war ja Fatih Ackins' Film »Rheingold« bei gerade auch jungen Zuschauerinnen, sehr erfolgreich eben die Lebensgeschichte des Rappers Rata. Also die Mehrheitsgesellschaft hat schon ein Vergnügen daran, die Probleme in Problembezirken anzuschauen. Aber ja, Fatih Akin hat ja genau wie David nennt, fantastische Schauspieler, aber ja, die zwar eine Street-Credibility verströmen, aber beiden, finde ich, fehlt eben so eine filmisch-ästhetische Haltung. Und das ist dann schon ein Problem angesichts dieser kleinen Großkotz-Machos, angesichts der Misogynie, äh, Weiber sind Weiber, Mütter sind Göttinnen, naja. Und ja, und das wird dann natürlich durch eine einfallsdose Erzählhaltung schon zu einem Problem.
1: Haben Sie denn eine Idee, warum wir als Gesellschaft offensichtlich fasziniert sind von den, <lacht> sage ich jetzt mal eher Randbezirken der Gesellschaft? Auf diese hm. Weise Frauenverachtung, brutale Gewalt, äh, krumme <lacht> Geschäfte? <lacht>
4: Ja, vielleicht auch, weil es auch so einen gewissen Vitalismus gibt. Es ist ja auch so eine, ähm, du kannst es irgendwie trotzdem schaffen, Ideologie dahinter. Und wir sind ja auch nicht die einzige Gesellschaft, die davon fasziniert ist. Ich meine, es gibt ja auch das Genre des französischen Banlieu-Films. Aber diese Filme haben den deutschen migrantischen Rapper und Kleinkriminellen Filmen schon was voraus. Eine Einstellung nämlich, einen Blick und eine zweite Ebene. Und die fehlt eigentlich bei uns inzwischen.
1: Im Film Sonne und Beton offenbar in ganz besonderer Weise. Das ist der neue Film von David Nand, besprochen von Katja Nicodemus. Vielen Dank. Die Lit Cologne in Köln hat ihren Auftakt gestern Abend den Iranerinnen und Iranern gewidmet. Die Proteste dauern schon mehr als ein halbes Jahr an dort. Und in Köln stellten sie prominente Dichterinnen und Dichter mit der Frage, wie viel Kraft die iranische Widerstandsbewegung eigentlich noch hat und welche Rolle die Exil-Iranerinnen und Iraner haben. Auch gegen die Veranstaltung gab es Protest, das liegt wohl in der Natur der Sache, weil auch die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat auf dem Podium saß, die galt manchen als zu Regimefreundlich. Dorothea Markus war in Köln, wo auch das Lied der Protestbewegung im Iran zu hören war.
5: Für die Studierenden, für die Zukunft, für diejenigen im Gefängnis. Frauen leben Freiheit. Man kann ihn wohl nicht oft genug spielen. Der Song Barai des 25-jährigen Sängers Sherwin Hachipur, rund 40 Millionen Mal heruntergeladen, ist zur Protesthymne der Iraner geworden. Er fasst Schmerz, Mitleid, Hoffnung zusammen und zeigt, eingespielt zu Beginn der Lit Cologne, dass Kunst politisch eben doch etwas bewirken kann.
0: Ich glaube, dass wir viel zu lange daran noch festgehalten haben, dass es Reformmöglichkeiten gibt. Inzwischen habe ich tatsächlich fast das Gefühl, das ist so ein... Zynisches Spiel wie mit der Karotte gewesen. Und jetzt ist einfach Schluss. In den ersten Tagen nach Gina Massan Aminis Tod habe ich einen jungen kurdischen Mann gesehen, der meinte, wir hören jetzt nicht mehr auf. Die töten uns sowieso.
5: Selbstkritisch beleuchtet die Schriftstellerin Asal Dadan, wie sie einst noch an eine Reform des Regimes glaubte. Doch das ist vorbei. Die Menschen haben keine Wahl. Die Wirtschaftskrise galoppiert, die Repressionen nehmen letzte Freiräume, berichtet auch die Journalistin Isabel Schajani, die am Nachmittag noch ins Land telefoniert hat. Bei dem Anruf heute war die Aussage, wir sind in so einer Zwischenzeit, Bain no Bain. wir warten nur auf eine Gelegenheit, wo wir zeigen können, dass wir dieses Regime ablehnen. Wir wissen, dass es das lange dauern wird und wir haben sehr viel Wut. Die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat schildert danach, wie stark sich die Menschenrechtslage zugespitzt hat, seitdem die Proteste begonnen haben.
6: Wir stellen leider ganz deutlich fest, dass die Zustände in den Gefängnissen deutlich schlimmer sind. Wir sehen auch eine qualitative Verschiebung, was Gerichtsverfahren anbelangt, die ja ohnehin Scheinverfahren sind. Das hat sich nochmal drastisch verschlechtert. Mehr als 500 Tote, darunter Dutzende Minderjährige. Wir sehen aber, dass Proteste nicht aufgehört haben. Und wir sehen andere Formen des Protestes.
5: Slogans gerufen von Häuserdächern, Wandmalereien, Songs geheime Zeichen. Die Proteste hätten oft künstlerische Formen angenommen, berichtet Samirerat.
6: Wir sehen auch erste Bemühungen, Organisationsstrukturen zu bilden. Wir haben nun eine Charta gehabt von Mindestforderungen von 20 iranischen Organisationen, darunter feministische Organisationen, Studentenorganisationen, Lehrer- und Gewerkschaftsverbände, Arbeiterschaften. Das ist ein enormer Entwicklungssprung, dass diese Organisationen zusammengefunden haben Und sich überlegt haben, was sind eigentlich unsere Mindestforderungen von Presse über Meinungsfreiheit, Geschlechtergerechtigkeit.
5: Dies sei auch deutlich erfolgversprechender, als sich nun auf den demokratisch gesinnten Sohn des alten persischen Schahs zu stützen, der gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz ein großes Podium erhielt. Übrigens zum ersten Mal, dass Vertreter des iranischen Regimes hier nicht eingeladen waren. Eine Zeitenwende in der Außenpolitik waren sich alle einig.
6: Das soll nicht heißen, dass wir im Ausland keine Rolle spielen, aber unsere Rolle ist, wir sitzen auf dem Beifahrersitz.
5: Überflüssig zu erwähnen, dass sich der im Vorfeld veröffentlichte offene Brief der Kölner Exil-Iraner, der Samirirat als Regimefreundin diffamierte, mit so einem Statement ad absurdum führte. Doch welche Chance haben die Proteste im Iran? Was ist diesmal anders und wohin kann das wann führen? Dazu Navid Kamani. Es haben sich verschiedene Protestmotive vereint.
3: Dieser Protest hat jetzt schon so enorm viel bewegt. Das wird nicht aufhören, sondern es ist ein Prozess, der jetzt ein enormes Tempo gewonnen hat, eine enorme Sichtbarkeit gewonnen hat. Und der jetzt in der Welt vor allem wahrgenommen wird.
5: Jede Art von Solidarität mit dem iranischen Widerstand sei extrem wichtig. Dies funktioniere mit Hilfe von Kunst und Literatur im Übrigen enorm gut. Literatur habe traditionell eine starke Rolle im iranischen Widerstand gespielt. Und er erinnerte an das Manifest der 134 iranischen Schriftsteller von 1998, das einst hohe Wellen schlug. Viele von ihnen heute ermordet oder im Exil. Und dennoch. Der Weg zum Regimewechsel im Iran sei nicht mehr aufzuhalten.
1: Dorothea Markus über den Beginn der Lit Cologne in Köln mit einem Abend zu den Protesten im Iran. In den Kulturmeldungen mit Hannah Rau geht zunächst nach Ägypten.
7: Die Cheops-Pyramide zählt zu einem der sieben Weltwunder der Antike. Sie ist die wohl größte und älteste Pyramide von Gizeh und gehört zu den am besten untersuchten Bauwerken der Welt – Dennoch hat ein internationales Forschungsteam nun eine bislang verborgene Kammer entdeckt. Mit Hilfe eines Endoskops konnten die Wissenschaftler die Kammer untersuchen. Auch Forschende der TU München waren beteiligt. Sie gehen davon aus, dass kein Mensch diesen Raum seit rund 4.500 Jahren zu Gesicht bekommen hat. Welche Funktion die hohle Kammer erfüllt haben könnte, muss noch untersucht werden. Möglicherweise gab es statische Gründe für den Bau. Der Düsseldorfer, Das Düsseldorfer Schauspielhaus und der Komponist Pawismir Ali haben ihren jahrelangen Rechtsstreit um die Musik in einer dostojewski inszenierung beigelegt. Wie ein Gericht in Düsseldorf mitteilte, haben die Parteien sich außergerichtlich geeinigt. mir Ali hatte geklagt, weil das Schauspielhaus ihn seiner Meinung nach nicht angemessen bezahlt hat. Im Wesentlichen ging es darum, welche Rolle seine Musik für die Theateraufführung von Der Idiot spielte. Der Komponist betrachtete sie als integralen Bestand Teil der Aufführung. Das Schauspielhaus wiederum argumentierte, es handele sich vielmehr um eine musikalische Untermalung, für die üblicherweise eine GEMA-Abgabe reicht. Vier Übersetzerinnen und Übersetzer aus der Ukraine werden in und ein Übersetzer werden in diesem Jahr mit dem Strahlener Übersetzerpreis ausgezeichnet. Darunter Marc Beluruses, der die Gedichte von Paul Celan ins Russische übersetzt hat. Das Preisgeld hat die Kunststiftung einmalig auf insgesamt 50.000 Euro verdoppelt. Damit erhalten die Übersetzerinnen und Übersetzer jeweils 10.000 Euro. In Burkina Faso wird derzeit das größte afrikanische Filmfestival Fespa ausgetragen. Und das, obwohl das Land nach zwei Militärputschen tief verunsichert ist. Der Generaldelegierte des Festivals, Alex Moussa Savadago, möchte mit dem Festival der Gewalt und der Terrorgefahr trotzen. FESPACO solle der Welt zeigen, dass in Burkina Faso weiterhin Geschichten für das Weltkino geschrieben werden. Insgesamt laufen 170 Filme im Wettbewerb und zwar ausschließlich von Afrikanerinnen und Afrikanern. Bei Kultur Heute berichten wir ausführlich zum Ende der Festivalausgabe.
1: Hanna Rau war das mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Regierungsbildung in Berlin, das G20-Außenministertreffen und die Kritik an den griechischen Behörden nach dem Zugunglück. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Fürs Interesse an der Kultur dankt Jörg Biesler.